0: Was geht ab, Leute? Welcome back zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average, euer neuer Lieblingspodcast. Wieder am Mike, der Bay und der Meach, der mir gegenüber sitzt. Hallo. Was geht ab? Nix, Bro.
1: Chillen. Ostermodus, Osterstimmung. Ich, ich mag die
0: Osterfeiertage. Ja. Das ist, äh, also, du merkst, dass ähm, unabhängig davon, dass wir auch dieses Jahr mit Corona Ostern irgendwie feiern, ne? Aber du merkst, dass die Leute da schon dieses, diesen Rest Winter so ein bisschen abschütteln. So mm. Ab jetzt beginnt eigentlich die geile Jahreszeit. Ja. Und dann habe ich, ich habe immer öfters so das Gefühl, dass, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann habe ich Ostern meistens am Court verbracht, Basketball gespielt oder war mit Freunden unterwegs, sonst irgendwas gemacht. Und Ostersonntag grundsätzlich mit der Family. Und dieses Jahr war es halt ohne Cord, aber definitiv äh, mit Family. Naja, mit Family. würde ich auch so
1: unterschreiben. So, Ostern hatte auch schon immer, auch in meiner Kindheit, so das war so der Punkt, wo du wusstest: Okay, ab jetzt wird es noch ein, zwei Wochen ja sehr stark schwankendes Wetter geben. Ah, sieht man ja auch jetzt. Ähm, okay,
0: heute ist auch echt extrem nochmal.
1: Ich meine, Schneeregen, nachdem vor drei Tagen, was weiß ich, irgendwie äh, 22 20, Grad, 22 Grad war, ist schon hart. Aber du weißt, okay, komm, das ist so, du akzeptierst das eher, weil du dir denkst, äh, es wird jetzt bald vorbei sein und dann werden jetzt diese ganzen Grill-Sessions anfangen und dann diese ganzen lange Gespräche im Park äh, am Rhein oder sonst wo.
0: Weißt du, was ich, weißt du, was mir, welche Leute mit tierisch auf den Nerf gehen? Zwei Menschen, okay? Und oh, diese was. Menschen stehen in Relation zueinander. Auf der einen Seite die Leute, die sagen, boah, guck mal, was wir für ein Wetter im April haben. ne? Okay. Und wo ich denke, okay, wir, wir leben hier in Köln, wir leben hier in Deutschland, wir leben nicht hier in Florida. Okay? Ja. Das ist, für April ist das halbwegs hey. normal. Und jetzt, pass auf, das, das Pendant dazu, die Leute, die dann sagen, genau in dieser Stimmlage, der April, der April. Er macht was. Er macht, was er will. <lacht> Und ich wollte das gerade. <lacht> Ich wollte das gerade eins zu eins sagen, weil
1: ich bin leider Kategorie. Du kannst mir gleich jetzt live eine aufweigen, okay. weil ich bin Kategorie zwei Menschen. Ich freue mich so. Das ist so, ich zähle die Tage, bis April kommt, dann sage ich, okay, noch drei Tage, dann kann ich das, sagen, das, 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 das April April macht was Die,
0: die Dito ist für mich ein Begriff, des. Die, also so, wenn Leute Dito sagen, das,
1: dass,
0: das sind so Sachen, die. Merke ich so, meine Aorta will so rausspringen und den Leuten ins Gesicht springen.
1: Das ist aber interessant. Äh, jetzt ohne das mal jetzt geplant zu haben, aber äh, gibt es da andere Davor. Dingens, Beschreibungen, Wörter, irgendwas, was dich triggert?
0: Wir haben einen Kumpel, der sagt mal, Yo. Yo, ja, ja. Der zum Beispiel. Liebe also, größer an der, Champagne Mayonnaise. Das ist so, das ist, das ist aber nochmal was anderes. Aber das ist, ich verstehe dieses Lito die nicht. Also ich weiß, ja. was es bedeutet, aber. Sei nicht so faul. So, wenn ja. dir jemand sagt, hey, schönes Wochenende wünsche ich dir. Liebe Grüße an deine Familie. Ja, Dito. Ja, Dito ist... Äh, ja, Warum? ich bin am
1: überlegen, was... was? Ich glaube, ähm, eine Sache ist dieses, was mich nervt, ist so ein bisschen... Nicht mal die Formulierung, aber mich nervt es, wenn jemand das sehr häufig einsetzt. Mhm. Dann wird es nervig. Äh, Leute, die zum Beispiel ich bin ganz bei dir sagen, wenn du mhm. irgendwas sagst. Auch wenn du weißt, die meinen das nicht so. Ja, okay, ich akzeptiere es, aber wenn ich zum Beispiel, wenn jemand an einem Abend dreimal zu mir sagt, ja, ja, klar, ich bin ganz bei dir, so, anstatt zu sagen, ja, stimme ich dir zu oder hast recht, da kriege ich auch so die Krise, dann äh, kriege ich das Kotzen. Das ist so eine Formulierung, dass mir echt auf den Sack geht. Ja,
0: ich, ich, ich habe sowieso das Gefühl, dass viel zu vieles mehr oder weniger aus dem Englischen so ein bisschen bei uns sich so reingesneakt hat und dann sind diese äh, Übersetzungen einfach schlecht meine Schwester sagt zum Beispiel, die sagt manchmal verzeihung so nee die sagt nicht verzeihung die sagt entschuldige mich so genau entschuldige mich das ist so das ist so excuse me und die verwendet das auch genauso und dann kriege ich auch auf englisch dann merke ich so wie bei mir mein Kiefer sich so zusammenzieht und dann sage ich hör auf damit dass das sei und dann entschuldige mich aber wie so, uppercut. <lacht> naja, ja, D'accord ist
1: auch so ein Dings. D'accord ist auch so. Ja, ich bin äh, D'accord damit. Ich bin D'accord da, damit. Äh, ja, damit. Ja, schön. Ich bin nicht D'accord mit deinem Leben. <lacht> so, jetzt verpiss dich. Das ähm. ist, man
0: muss sagen, irgendwie, also keine Ahnung, wir wollen ja jetzt auch nicht. Es gibt, es gibt tatsächlich Menschen, zu denen passt das und dann ist das auch irgendwie, dann kann man darüber hinwegsehen. Aber äh, manche Sachen. Das, ich glaube, das hat jeder. Die, ja, ja. Die, und jeder, der hier zuhört und sagt, nee, dann ist das dein Problem. Ja, halt. genau. Dann bist du das Problem. <lacht> Richtig. <lacht> uh, so ein bisschen würde ich sagen, keine Ahnung. Vielleicht liegt es an der deutschen Sprache, aber diese Redewendungen, Sprichwörter, alles, was dazugehört, im Deutschen, sind sowieso deutscher Humor manchmal ein bisschen. Mhm. Da fehlt so ein bisschen Leben. Drin, so.
1: Wobei ich muss sagen, ich. Liebe es so mit, äh, mit ja wie soll man sagen mit äh, deutsche Sprichwörter zu sprechen also ich finde es sind schon ein paar coole dabei ne, sowas wie mein keine Ahnung wenn du irgendeine Sprache äh, sagst so mein blablabla ist nicht das Gelbe vom Ei mhm. und ich musste richtig lachen weil vor Jahren gab es bei der KVB in der Straßenbahn mal so ein Plakat, so Werbung für Englischkurse. Mm. Und das waren dann immer so Leute, die, also so Denglisch-Sprüche, so Deutsch-Englisch-Sprüche. Okay. Und da stand sowas so: uh, My English is not the yellow from the egg. <lacht> ja, so. Und ja, ich wusste, <lacht> ist, überleg mal, das ist schon sechs, sieben Jahre her, dass ich das gesehen habe. Und das ist das das lebt, äh, mietfrei in meinem
0: Kopf. Ich habe auch so irgendwann mal ein Meme gesehen. Also das war einfach nur ein Spruch, der da stand: mm -hmm. uh, English Lesson One, uh, Onion Rings. Gleich, im deutschen übersetzt. Zwiebel ruft an. <lacht> <lacht> ich, ey. Boah, ist das ein, Billo? Das, das, ist das, ein Billo, ey. das ist so schlecht, dass es wieder gut ist.
1: so, ist, wie der Hund wird in der Pfanne verrückt. So. Wann gab es Hundefanne bei uns zu Hause? So. Das, What ey, the fuck, ey?
0: Ich, ich, ich weiß noch grob, es gab mal eine Sendung, wo die tatsächlich sich mit solchen Sprichwörtern auseinandergesetzt ja. haben. Und die haben sind immer wieder eine Runde weitergekommen, wenn die erklären konnten, wie sich dieses Sprichwort erklärt hat. Mhm. Also, wo das herkommt, wie das gemeint ist. Und, und Das war eigentlich eine geile Sendung. Es gab, wenn ich jetzt rückblickend betrachtet, habe ich das Ganze ja natürlich als Kind geschaut. Aber wenn ich jetzt überlege, es gab damals im deutschen Fernsehen im Vergleich zu jetzt echt coole Sendung. Sendungen. Ja. Also auch sehr witzige Sendungen teilweise. Ja,
1: qualitativ hochwertig. Und heutzutage ist das so, dass es... Äh ich habe das Gefühl, entweder sind das sehr, sehr stark recycelte Sachen, dass man Sendungen, die eigentlich vor 30 Jahren erfolgreich waren, sagt, machen wir ein bisschen neu designen, aber im Grunde genommen das Gleiche. Mhm. Oder man hat eine gute Idee, aber man setzt das verdammt schlecht um. So Und ich glaube, deswegen gewinnen auch so Plattformen wie Netflix, wie Amazon und so weiter auch immer mehr und mehr. ne? Ja. Und bringen auch immer bessere Shows raus. So.
0: Ja, ich merke auch gerade so an diesen, an den Anbietern, dass die, dass die, verstanden haben, was sie ihrem Publikum und das ist, glaube ich, so der, 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 der Mainstream, der dahinter steht, was die denen zu bieten haben. So, ich weiß nicht, hast du Last One Laughing gesehen? Die neueste. Äh, ähm, das von äh, Bully. Äh, wie hieß er nochmal? Also Bully Herbig. Ja genau. Ja,
1: ja, ja, habe ich mir angeschaut. Geile Sendung.
0: Ich finde, wir können gerne mal drüber reden. Ich habe mir das, die erste, also ich glaube zwei Folgen sind raus, kann das sein?
1: Mm, ja, zwei Folgen.
0: Okay, äh, Konzept. Buddy Herbig moderiert in dem Fall eine Sendung, welche äh, mehrere Comedians eingeladen hat. Deutsche Comedians muss man dazu sagen, die sich für sechs Stunden in einem Raum aufhalten und äh, von, ich glaube, 40 Kameras begleitet werden. Und in diesen sechs Stunden geht es darum, in denen die dort sind, dass sie, dass sie versuchen müssen, den jeweils anderen, die, die jeweils anderen zum Lachen zu bringen. Jeder hat zwei Leben. Für jeden Lacher verliert er ein Leben. Wenn man, wenn zwei Leben erloschen sind, fliegt man quasi aus der Sendung raus. So, ähm, ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gesehen und ich finde das Konzept hammergeil. Ich finde ich finde es so witzig eigentlich. Ähm, ich habe aber auch schnell gemerkt, äh, wobei nee, ich würde fragen, sag du mal, bevor ich jetzt was sage, du meinst, du fandest das geil?
1: Ja, yeah, also ich fand das wirklich sehr witzig und äh, ich denke mir mal, dass ich mir die Show auch weiterhin anschauen werde, wenn die äh, nächsten Folgen rauskommen und das ist vom Konzept her, hast du das ziemlich gut erläutert, ist das nichts Neues, das ist dieses klassisches, keine Ahnung, der Lehrer sagt ihr dürft nicht lachen oder so ja. und dann ist plötzlich alles, was passiert, lustig und du musst dich zusammenreißen, so, wenn man das mit Freunden spielt und mit Freunden macht und ähm, ich, wa, was fand ich denn Hammer? Ich, also, ich find's geil natürlich, dass so jemand wie Bully Herbig, der in der Vergangenheit wirklich viele tolle Sachen rausgebracht hat, sei es halt die Show Bully Parade, sei es die, diese Schuhe des Toos, auch einer meiner Lieblingsfilme äh, dass er nach solchen Sachen eigentlich komplett abgetaucht ist so die mhm. letzten ich würde mal sagen zehn Jahren und jetzt mit so einer Show zurückkommt und halt auch diese diese Konstellation an Comedians ne da waren ja einige dabei also da war ja der der Teddy Teklebrand war dabei ja. ähm, da war ja, ähm, wie hieß die mal? Angelke Ange 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 Engelke, Karolina, äh, Karolin
0: Kebekus, Kebekus. Äh, Mirko Nonscheff, äh, Torsten Mirko non und ja,
1: Legende Und ja, hat die alle rausgehauen und auch so, so Kurt Krömer, ja. Kurt Krömer auch, so äh, feierlich auch hart äh, mit rausgebracht und das, das ist eine geile Konstellation gewesen. Also die Idee ist eine Sache. Genau. Wenn der jetzt irgendwelche ich sag mal modernen Comedians, wo ich sowieso ein bisschen die Nase voll von denen habe, weil ich die jedes Mal sehe, gebracht hätte, wäre die Sendung vielleicht nicht so lustig gewesen, aber dadurch, mhm. dass er ein paar neue, aber auch viele ja, OGs, <lacht> Comedy OGs mhm. äh, rausgebracht hat, das fand ich geil. Und ich, es ist blöd, wir können ja jetzt auch nicht ja, wir wollen nicht über die, zu viel Ja, wir wollen nicht spoilern wollen nicht so, und ja. über die Sendung, aber es ist wirklich sehr empfehlenswert. Mhm. Das
0: Konzept, weißt du, an was mich das erinnert? Und zwar mh, so eine Kindheitsgeschichte von mir, okay? Ja. Ich hatte damals einen Klassenkamerad, der bekannt dafür war, Scheiße zu bauen. So, das war so der Pausenclown, klingt so ein bisschen <lacht> abwertend, ne? aber sein, seine Unterhaltung bestand darin eigentlich, äh, im Unterricht Stress zu machen. Und ich fand das natürlich witzig immer, viele fanden es witzig. Aber wenn einer aufgeflogen ist, dann er, offensichtlich er. Mhm. Und weil, weil, weil seine Art, ne, nach mehr der hat mit, mit allem, was er gemacht hat, immer nach außen hingeschlagen, geschlagen, war ich immer der Erste, der mit dann da reingezogen wurde. Und ich habe immer mit Anschluss bekommen, weißt du?
1: Warte, obwohl du nichts
0: gemacht hast? Ja gut, wenn also mitgehangen, mitgefangen. So, ne? so, ich <lacht> musste am Ende des Tages, weil ich es ja witzig fand, ne? Äh, musste ich mir da auch einiges manchmal anhören. Okay. Äh, aber es war okay. Wir saßen dann quasi im selben Boot und dann war es immer noch witzig. Aber <lacht> es gab auch oftmals Momente, in denen wir nicht lachen durften. So Und das war psychologisch sein Kryptonit. <lacht> du konntest diesen Menschen sagen, pass auf, du stirbst, wenn du jetzt anfängst zu lachen. Du darfst auf gar keinen Fall lachen. Ja. Dann hast du gesehen, die Mechanik, Mechanik, die in seinem Kopf angefangen hat zu arbeiten. Und dann war das genauso wie, wenn ich sagen würde, denk nicht an einen Elefanten. Ja, so. Nein, auf jeden Elefanten. Fall denke ich gerade an einen Elefanten. So. Das ist der Punkt. Ja. Und bei ihm war es genauso. Und ich werde nie vergessen, ähm, mir war es klar, ihm war es klar, das ist ein großes Problem, was er hat. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, ich habe ihn länger jetzt nicht gesehen, dass er es bis heute noch so hat. Mhm. Aber äh, wir waren ähm, auf einer Veranstaltung, die an unserer Schule stattgefunden haben. Und zwar wurden ähm, Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg eingeladen, um zu erzählen, Nein, <nicht. lacht> um zu erzählen, äh, wie sie die Zeit damals okay. mit unter anderem im KZ sein und, ja, ja, und erlebt haben. Ne? Und... <lacht> Es war eigentlich es war ein mega krasser Teil. Es war jetzt auch, ich kann schon mal vorab sagen, es war jetzt nicht so krass, dass er äh, bis heute noch äh, sich dafür schämen muss. Mhm. Aber das war exakt die Situation. Da war eine, eine Frau, eine polnische Frau, die erzählt hat. Und er saß neben mir. Und zum Glück saßen da knapp 600 Schüler, die sich das reingezogen haben. Ne? <lacht> meinte der... Während wir da so saßen, wir saßen größtenteils alle auf diesen Kinderstühlen, ne? Sagt er, ey, was ist? Sagt er, Scheiße, ich glaube, ich muss lachen. Und, ich, <lacht> und er erzählt das so, nach dem Motto, ey, ich muss auf Toilette gehen, ja, weißt ja. Du? ich habe Druck. <lacht> Entschuldige <lacht> mich. <lacht> Sag ich, ey, Alter, nicht hier, ne? Ja. Und der so, ja, aber ich darf nicht lachen, ich weiß, ich darf nicht lachen. Und während der das so sagt, steigert er sich da immer mehr rein und die ersten Leute um uns herum drehen sich so um und so. Und ich gebe ihm so einen Leberhaken so nach dem Motto, ja, Alter, hör auf jetzt und so. Ne? Und da war schon zu spät. Dann kam so die Lehrerin und ich so, na, Alter, Alter, das kann nicht wahr <lacht> sein. Und dann wurden wir rausgezogen und dann hat er gesagt so, das fand ich geil, damals von ihm als Smooth der, der hat nichts gemacht, ähm, den kann, man, der, der, den kann man jetzt nicht dafür in, in Verantwortung ziehen. hat die gemeint, okay, letzte Ermahnung, passt auf, was ihr macht. Und dann war gut. Aber Alter, wenn ich jetzt über diese Sendung nachdenke, dann denke ich mir so, der, der eigentliche Krieg, der da geführt wird, den führst du ja mit dir selbst. Mhm. Dieses, ich darf auf gar keinen Fall lachen. lachen. so Dann steckst du auch noch Menschen, die sich ihr, wirklich ihr gesamtes Leben damit beschäftigt haben, Leute zum Lachen zu bringen in einen Raum und es ist brutal. Du siehst den Leuten an, was für eine Quälerei das im Prinzip ist.
1: Mhm. Ja, das kann nicht gesund sein. Also Nein. die Leute, gar wenn du Fall. siehst, welche biologische Reaktion, dann fangen die an mit Tränen und dann sind die rot und dann zucken die und dann fangen die an zu tanzen, um sich abzulenken. Ja, ich bin, ich bin leider so jemand, der da auch sehr viel lacht. Also was heißt leider? Eigentlich das ist das eine gute Sache. Eben. <lacht> Aber es ist wirklich so, dass äh, ich mich da wirklich auch immer zusammenreißen muss. Und ich, ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin oder ob du das auch hast, dass man bei ernsten Situationen, wo du weißt, du musst jetzt ernst sein, dir immer im Kopf vorstellst, okay, ich, die dümmsten Sachen, die passieren, okay, wenn, keine Ahnung, jemand ist da einen Vortrag am Halten, was weiß ich, was ist denn, wenn er jetzt äh, sich beugt und dann das und dann futzt er sein Niemand ins also, Gesicht geht oder nie. die Fantasie mit einem du, durch. Ne? Genau, und dann geht das durch und ich denke mir so, ey, Alter, konzentriert, dich, komm wieder zurück. Ne? Diese Gedanken hätte ich niemals, hm. wenn, ich, wenn es nicht heißen würde, okay, ab jetzt konzentrieren wir uns. Wenn du diesen Satz nicht gesagt hättest, dann hätte ich mich höchstwahrscheinlich konzentriert. Ja. Aber dadurch, dass es heißt, okay, hey, Meach, reiß dich zusammen, nicht lachen. Und äh, ich bin es schon so, ah, sorry, Alter, das geht nicht. Es <lacht> wird jetzt sehr schwer. Und äh, ich habe mich irgendwann mal, also als Kind war das schlimm. Und mittlerweile habe ich mich aber trainiert. Also das ist äh, wirklich, dann fange ich an, irgendwie die Punkte auf der Tapete zu zählen oder äh, irgendwas zu machen. Und ja, aber das
0: ist doch verrückt. Also, wir nehmen nochmal die Story von mir kurz. ne ja. Du hast die einmalige Chance, einen Menschen, einer der wenigen, die es noch gibt, ne? Mhm. Dem dabei zuzuhören, was er für Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Und ich muss sagen, also jetzt kann ich mich noch gut an diesen Tag erinnern und es war auch mega interessant und informativ. Und du, die, diese Person steht vor dir und guck dich vielleicht mal kurz an, während die mit dir redet und du bist dann mit in der Schlägerei mit dir selbst beschäftigt, weil du denkst, okay, wie viele Punkte sind jetzt auf der Tapete? Alles klar, ja, beruhig dich, denke über Schafe zählen, Alles klar, zählen, nee, nee, nicht einschlafen, ich muss wach bleiben, okay, nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Nicht lachen. Ne?
1: Weißt du, wie das wäre? Das wäre so, okay, jetzt denk an Schafe, zähl Schafe. So, warte, Schaf hört sich an wie Schaf. Ey, was ist, wenn es Schafe, Schafe gäbe? Schafe im Bikini, boah, das wäre lustig. Und dann geht das mit dir durch, ne? Und dann denkst du so... Oh, scheiße, wo bin ich nochmal hängen geblieben jetzt? Ja, äh, ich fand es lustig halt, was die Comedians für Methoden gewählt haben. Weiß Weil da gab es welche, wo ich gesagt hatte, naja, okay, gut, das hätte ich es also das hätte ich äh, auch ohne einen Lacher überstanden. Und dann gab es aber auch welche Comedians, wo, der, wo die schon einfach angefangen haben und ich war so, ey, ich bin raus. Also wirklich, ich habe ich hab so quasi bei der Show versucht mitzumachen ja, und ja, 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 zu sagen, okay, lass mal gucken, ob ich das aushalten würde. Sagen wir mal, jemand würde sagen 10.000 Euro, wenn du gewinnst. Ne? Ja. Und da gab es zwei Situationen, wo ich einfach aufgegeben ich habe. Ich habe
0: aber auch zwei, exakt zwei Situationen, an die ich kann ich mich jetzt noch erinnern, wo ich kurz gedacht habe, äh, Fuck, ich bin raus. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Könntest du mir das nennen, ohne dass wir das spoilern? Ich meine, ja. ohne dass wir
1: beschreiben, wer was macht. Ja. Weil das würde äh, mich jetzt mega interessieren. Vielleicht haben wir die gleichen Sachen.
0: Eine Situation war mit Teddy. Okay, ich auch. Und ich, das kann ich sagen, äh, die Situation, wo er selber über sich lachen muss, während er versucht, andere zum Lachen zu okay. bringen halt, ne? yeah, yeah, yeah. Und dann erklärt, warum, der, wo er, dass er gemerkt hat, ey, was mache ich hier eigentlich? <lacht> du denkst jetzt, so, ich, bin, ich
1: bin über 30 Jahre alt, was mache ich hier? Ja, der hat ja auch so total abgedrehte Sachen gemacht. Ey, ne? das
0: war... Ich, Kennst du das, wenn dir jemand was erzählt und es ist beim ersten Mal für ihn nur witzig mhm. und du denkst, ja, ja ist okay? So. Mhm. Und dieses, diesen Schmunz bringst du so, mh, aber eigentlich ja. willst du diesen Menschen signalisieren. War nicht gut. Aber dann bringt dir das noch zweimal, dreimal und nach dem zehnten Mal ist es einfach todeswitzig. Alter. Ja, wir kennen ja solche Leute. Ja. Wieder
1: Grüße an Champagne, Mayonnaise. <lacht> ähm,
0: ähm, die Szene fand ich geil und, und die zweite will ich noch sagen: der, wie heißt der, Thorsten Stretter, glaube ich. Ich der grad, mit der Mütze, ne? Genau. Ist das ja. Äh, der hat ja dann äh, sein das Buch aufgeklappt genau. und hat dann angefangen, so über jeden was zu sagen und dann meinte der. Äh zu Anke Engelke, irgendwie von wegen, du bist die Frau in Perfektion, ganz ehrlich, siehst gut aus, machst einen Bombenjob und so. In deiner Gegenwart fühlt man sich so schlecht, man würde sich besser fühlen, wenn du ein Holzbein hättest. So, ja. <lacht> ja. Da habe ich dir hab gesagt, krass aussage. Eigentlich wollte das Kompliment, aber so am Ende so, ich wünsche dir
1: was Schlechtes, ne?
0: Ja, so... Ja. Warum musst du so übertreiben? Ja, Doch Holzbein
1: ja. auch noch. So, ja, Stell dir
0: ja. vor, du siehst so diesen Menschen und denkst dir: Boah, krass, auf einmal, dem musste ich so am Fuß kratzen. Mhm, und du siehst: so, Ach, der hat noch Holzbein. <lacht> Alles klar. Ja,
1: das mir. kam vom Herzen. Nee, bei mir waren es. Ich hatte auch zwei Situationen, wo ich gesagt habe: Okay, null Chance. Und das eine war auch mit Teddy. Äh. Ich sag mal so, wo der seine Blockflöte rausgeholt hat, <lacht> da war ich schon, da habe ich schon gesagt, okay, ich werde das glaube ich nicht überstehen. Und wo der die ersten zwei Sekunden gespielt hat, habe ich gesagt, okay, ich bin raus. Ja. Weil Block, ich weiß nicht warum, es, es gibt, da ist etwas an einer schlecht gespielten Blockflöte, was mein Nervensystem lahmlegt. Ja. Ich kann immer, wenn ich jemand höre oder ein Video sehe, wo jemand schlecht. Blockflöte spielt, dann mhm. raste ich immer aus und lach mich kaputt. So.
0: Ich finde, Blockflöte schlecht gespielt ist besser als Blockflöte gut gespielt. It's safe.
1: Null Diskussion.
0: <lacht> Null. Ich meine,
1: wer hat sich hingesetzt? Hast du dich schon mal bei YouTube hingesetzt und gesagt, oh, ich würde gern wissen, so eine schöne Blockflöte? Nein. Gib ein Blockflöte Titanic. <lacht> My heart will go on. Und wenn ihr das schafft, äh, zu Hören, ohne äh, einen Lachanfall zu kriegen. Dann, dann stimmt das so nicht. Oder nicht.
0: Blockflöte Mission Impossible. <lacht> <Oder> <lacht> Blockflöte. <lacht> mit Blockflöte.
1: Mit dem Raccoon, äh, mit dem äh, Waschbär, was ja, genau. <lacht> auch. Ja, also Teddy mit Blockflöte, das war eine Sache. Und ja. Das andere war der Max Giermann, heißt er, glaube ich. Das mhm. ist der Typ, der diese Parodien macht. Ja, ja, ja. Der auch Stefan Raab perfekt nachmachen, äh, nachmachen kann. Mhm. Äh, der hat dann äh, diese, ja, der hat dann quasi so eine Spontanshow als Magier ja, ja. gemacht, ne? Mit einem Schnurrbart und hey, abgedrehte die, die, Frisur die, die, und ich so.
0: Mir, das war so gut Konzept, vom Konzept her. Ja,
1: ja, ja. Das war echt gut. Und als der angefangen hat, so total bescheuert, er ist ja, offensichtlich ist er kein Magier. Ja, ja. Ne? So, und trotzdem hat er den Magier perfekt gespielt. Ja. So, mit dieser Handbewegung und diese übertriebene Mimik und Gestik und Gesichtsausdrücke und hast nicht gesehen. Und äh, als der dann fertig war und so nach dem Motto Tada positioniert hat und mit seinen schrägen äh, Schnurrbart, ich bin, ja, da bin ich auch komplett abgegangen. Nee, geiler Show auf jeden Fall. Ich hoffe, ähm, wir haben nicht zu
0: viel verraten. Schaut es euch auf jeden Fall. Ja, ja, und
1: wenn nicht, dann macht einfach ganz am Anfang Pause, schaut euch das an, dann kommt zurück.
0: Ja, dann wisst ihr, wovon wir reden.
1: Ja, was gab es denn sonst diese Woche? Was gab's, worüber es sich lohnt zu reden? Hast du Twitter? Äh, nee, ich
0: habe keinen Twitter. Ich kenne sehr wenige Leute, die Twitter haben. Und äh, ja. kenne aber einen, der sich als Twitter-King bezeichnet. Und, okay. Äh, der hatte mir was zugeschickt. Und zwar, mh, weil er weiß, wir haben hier ein bisschen Podcast und ein bisschen mhm. Sport interessiert und ein bisschen, ein bisschen. Ähm. Und zwar der Trash-Talk zwischen Kevin Durant und äh, Michael Rappaport. Ja. Mhm. was Also, nee, sag du mal. Ich, mich würde interessieren, wie deine Meinung dazu ist.
1: Ähm, wenn ich das mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, unnötig. Mhm. Unnötig von, nicht nur von Michael Rappaport, sondern auch von Katie, von beiden Seiten. Und also es ist jetzt wichtig, an der Stelle, glaube ich, so ein bisschen die Vorgeschichte auch ja, zu erzählen. Ja, genau, ne? mach mal. Ähm, KD, a.k.a. Kevin Durant, ist ja äh, ein bekannter Basketballspieler von den, von den Brooklyn Nets. Und Michael Rappaport ist ein, ja, ein weißer jüdischer Schauspieler und Comedian, Ähm, Kinder aus der 90er, um wieder auf die 90er zu kommen, mhm. müssen den eigentlich aus einigen coolen Filmen und Serien kennen. Der war mal bei Prison Break, hat hier eine Rolle gespielt. Der war, wie hieß mal diese Film mit Eddie Murphy? Ah, Mist, ich komme nicht drauf. Der war auf jeden Fall bei einigen Filmen und Serien äh, mit dabei und ist jetzt mittlerweile 51 Jahre alt und hat Social Media vor einigen Jahren für sich entdeckt. Mhm. Und was der Macht ist ist, dass der, der ist quasi so der harte weiße New Yorker Typ, der so Trash-Talk macht und der kommentiert viele Sport- und Hip-Hop-Ereignisse. Ja. So, ne? Und er macht das so ein bisschen, also seine Taktik ist, dass er zu irgendeinem Thema, was im Football, im Basketball, in sonstige Sportarten, im Hip-Hop, seinen Senf dazu abgibt, aber jetzt nicht so auf die Leichte Atentur und die nette Atentur, sondern ziemlich rauer Ton, wo der dann irgendjemanden dann angreift. In letzter Zeit war es sehr häufig der Donald Trump. Oder in den letzten Jahren war es sehr häufig Donald Trump. Und das ist so seine Masche. Also, der betreibt klassisches Cloud-Chasing, mhm. dass er dann irgendjemand, irgendeine Berühmtheit äh, angreift. Und eine, eine pulsierende... Meinung zu, diesen, zu dieser Person abgibt. Radikal kann man schon sagen. Genau, ja. so, ne? Und aber dadurch, dass er halt ein erfolgreicher Schauspieler war, ist, beziehungsweise auch als Comedian, auch bei Chappelle Show und andere Shows gern gesehen ist, hat er schon einen gewissen Ruf. Und jetzt hat er sich langsam über die Zeit auch einen Ruf als, ich sag mal, Hobby Sport-Journalist äh, aufgebaut. So ähnlich wie bei Bill Burr. Mhm. Und ja. Das ist so die, die Vorgeschichte, also um zu wissen, wer Michael Rappaport ist und dann, wir wer haben KD, KD und dann kam es zu diesem Austausch zwischeneinander. Also die haben wohl über Jahre auf Social Media immer sich öffentlich hin und her Sprüche geschickt, privat auch nochmal heftigere Sprüche, aber es war irgendwie so eine Hass-Liebe Roast-Friendship. Ja. Ich kann das nicht ganz genau beschreiben. So, KD ist jetzt hat letztes Jahr im Dezember, nachdem er sein erstes Spiel war, das glaube ich. Genau. Ja, stimmt das?
0: Nee, achso, der hat.
1: Für Brooklyn Nets war das sein erstes. Der die Verletzung meinst du? Ja, im Dezember hat er irgendwie sein erstes Spiel, glaube ich, seit der Verletzung oder so gemacht. Ich war mir nicht mehr ganz mm, sicher.
0: Ist, ich, ich bin mir auch gerade nicht sicher, aber ja. es wird nicht viel mehr sein, auf jeden
1: ja. Fall. Auf jeden Fall, der. KD hat auf jeden Fall gegen die Golden State Warriors, ne, also mm. gegen seine Ex-Mannschaft, gespielt, kam aus einer Verletzung und der wurde äh, interviewt, also ja. Distanz-Interview mit äh, NBA on TNT, so mit äh, Shaq und Chuck und wie die alle heißen. Und KD ist nicht so ein richtig großer Fan von, äh, von Chuck, also von Charles Barkley, von dem ehemaligen äh, ja, Basketballspieler und Legende und das ist halt der hat den dann halt eine Frage gestellt. Also der, der Charles Barkley hat dann Kevin Durant eine Frage gestellt. Der meinte ja, also sei also sei nach deiner Verletzung hast du dich ja äh, wirklich ins Zeug gelegt äh, und Gas gegeben, um wieder fit zurückzukommen. Und wenn jemand, den du nicht leiden kannst, dir auch noch so eine dumme geschlossene Frage, mhm. was du im Journalismus nicht machen solltest. Du solltest immer offene Fragen genau. stellen. Stellst, was macht dann so ein Typ wie Katie, der sowieso keinen Bock hat? Der beantwortet das mit ja. So. Und das also das Video müsst ihr euch anschauen. Einfach Charles Barkley, Kevin Durant, ja. äh, Interview eingeben. Das ist schon... Und dann ist einfach Stille. Wie so ein Meme. Ja, und... Äh, daraufhin hat Michael Rappaport das dann halt irgendwann mal kommentiert, also weil, weil Kevin Durant gesagt hat, ja dumme Frage, was kann ich denn dafür, wenn Charles Barkley eine dumme Frage stellt, mhm. hat äh, dann der Michael Rappaport ihn dann halt öffentlich in den sozialen Medien, ich glaube per Twitter gesagt, ey hör mal zu, sei doch nicht so eine fucking Diva, mhm. wenn es dir nicht passt. Wenn du keinen Bock hast, ein Interview zu geben, wenn du die Leute nicht magst, dann mach es einfach nicht. Aber verhalte dich nicht wie so ein Diva. Und Michael Rappaport hat es angeblich so als Tipp für einen Freund wohl gemeint. Aber KD hat es dann gar nicht gepasst. Und so sind die in diesem Beef gekommen, ne? mhm. dass sie privat sich weitergeschrieben haben. Kannst gern von hier
0: Nee, nee, ist gut, mach ruhig. So. Ähm,
1: ja, und in diese Nachrichten äh, ging es dann halt richtig ab. Ne? Da haben die sich dann gefetzt. Überleg mal, das ist äh, Dezember Ende Dezember gewesen das Interview mit, mit Charles Barkley und kurz daraufhin war ja dann dieses ja das dieses Tweet von Michael Rappaport an Kevin Durant und dann fingen diese Konter. Und weil Kevin Durant war der Meinung, dass Michael Rappaport das schon seit Jahren zu hart macht, ne? Und wenn man sich die Sachen anschaut, die sich geschrieben haben privat, das ist unglaublich. Also das fängt ja schon an Uh, Michael Rapaport's tweet ist so uh, KD seemed deeply in his feelings with the NBA t TNT crew after the, after the game, damn it he's super sensitive about everything don't do the interview und da kommt schon Kevin Durant's Antwort mit you a bitch <laughs> <laughs> kurz und knapp So, dann kommt von Michael Rapaport Just do the fucking interview and if you're upset about something they've said, say something. Up there looking like you're gonna cry and shit. So, then comes that halt wieder, du bist sensibel. And that's that Kevin Durant schon. Triggered. Das
0: to, triggered. Yeah, that's ne? what he shown in the Vergangenheit schon bewiesen. Genau.
1: And it's like that. I did the interview, you dickhead. Tell your baby daddy Chuck to be better at his job and frame his questions better. He gave me two options for that shit. Irgendwie so. Und es geht wirklich weiter und es wird halt auch irgendwann mal persönlich. Mhm. Ne? Und das ist halt alles privat. Alles DMs. Mhm. Michael Rappaport, was macht der? Äh, der macht Screenshots von dem, von diesem Privatgespräch und postet das. Und jetzt steht KD halt schlecht da, ne? Weil der wird, der wurde von der NBA, glaube ich, für 50. 50.000 50 Dollar, ja. Genau, Strafe. Ähm bekommen, weil es dann heißt, ähm, ja, homophobe Sprache oder schlechte, ja, so Beleidigungen, die, die einfach der NBA auch als, als, als Organisation sch schadet. Und äh, so sieht's aus. Michael Rappaport versucht da dann halt so zurückzurudern, aber der Zug ist abgefahren. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, Wer ist der Gewinner und wer ist der Verlierer in dieser Geschichte? So und mhm. da würde ich diese Frage jetzt einfach an dich weitergeben.
0: Okay. Ähm, KD ist dafür bekannt, dass er schon in der Vergangenheit ja oftmals bewiesen hat, wenn es eine Schlammschlacht im Netz gibt, ist er steigt da ein. So und dem ist auch kein Wort zu schade. Ich fand also als der vor, haben wir das 2017 die Meisterschaft gewonnen hatte. Ich fand es echt schon krass, dass er seinen Sommer damit verbracht hat, sich permanent über Twitter und äh, sonstigen sonstige Social-Media-Plattformen sich mit irgendwelchen Leuten die ganze Zeit fertig zu machen. Das ist so etwas, wo ich mich allgemein an Sportler, ne, wenn ich an die denke, du, du stehst im Rampenlicht, die Leute ähm, feiern dich oder äh, lieben dich, haten dich, egal ob du sogar in dem Verein selber spielst oder in einem anderen Verein spielt oder, oder andersrum, ob die ein Fan von deiner Mannschaft sind oder nicht, ist irrelevant. Oftmals ist es echt so, dass die Leute ähm, einfach zu gerne eine Meinung zu jemandem haben und dann im Internet anfangen zu roasten. Und du siehst ja, dass es Sportler gibt, die sich, sich komplett von Social Media schon immer distanziert halten. Und dann gibt es welche, die lassen das von anderen führen. Dann gibt es welche, die sagen ey, fuck it, so ich scheiße auf das, was die im Netz sagen. Und dann hast du so Leute wie Kevin Durant einfach, die dann anfangen, mit wildfremden Menschen hin und her zu schreiben. Und dann bist du, hast du gerade die Meisterschaft gewonnen, könntest den Sommer über chillen, aber gibst dir dann so ein Battle mit irgendwelchen Leuten, weil die behaupten, du hättest diesen Titel nicht verdient. Kommen wir zu der Situation heute. Ähm... Um. Der hatte sich jahrelang gut unter Kontrolle. Und keine Ahnung, was, was das in dem bewegt hat. Vielleicht ist es der Frust während der Verletzungen und die Zeit, die er da sitzend auf der Bank irgendwie verbracht hat. Aber ich finde es abgefahren, dass der sich, wenn man sich die Nachrichten mal durchliest, der ist ja tabula rasa. Der dreht da ja komplett auf. Der will den unbedingt übers, über, über die DMs irgendwie fertig machen. Und Mike Rapoport, ich für den ist das ja... Der kommt aus der Branche, die Publicity tut ihm ja nur gut. Halt, ne? und
1: Jackpot für ihn.
0: Absolut. Und dann sitzt dann ein Kediner-PK und der sagt dann, hey, es tut mir leid, die Sprache, die ich da verwendet habe, wo ich mir denke, hey, du musst dich dafür nicht entschuldigen, dafür, dass es so ist, wie es ist. Das Protokoll der NBA verlangt das. Ne? Deswegen auch diese 50.000 Euro, das ist jetzt nicht so... Pima Daumen, lass uns mal überlegen, was wir dem jetzt auferlegen, sondern es gibt quasi Regelungen, die das bestimmen. Und äh, der muss sich dann auch dahin stellen und sich für das, was er getan hat, um dem Bild der NBA nicht zu schaden, äh, in der Öffentlichkeit entschuldigen.
1: Ja, wobei die Entschuldigung von dem, habe ich mir angeschaut, ähm, war ja, du hast es ja auch nicht gefühlt. Also mhm. du hast gemerkt, dass er das äh, wirklich Absolut. nicht ehrlich meinte. Null. Wo ich, den aber, wo ich aber auch nicht sauer sein kann. Nee, ne? Also das ist sein gutes Recht, äh, sich zu verteidigen, äh, weil Michael Rapaport ist halt, wie du gesagt hast, äh, das ist seine Profession, der kommt aus diesem Business und er musste das nutzen. Ja. Also es, es ist eine andere Diskussion, ob das richtig war, aber äh, für jemanden, der jetzt nicht gerade in riesen, in Riesenprojekten mit ja. Filmen und so steht, ja. sondern nur seinen Podcast hat, äh, ja, der wird auf jeden Fall ein paar, paar Zuhörer mehr haben.
0: 100 Prozent. Und die Leute sind da heiß drauf, dass es eigentlich, glaube ich, sogar weitergeht. Ich gehe auch davon aus, dass äh, es hinter den Kulissen vielleicht irgendwie noch was passieren wird. Spätestens, wenn es heißt so, hey, wir haben uns ausgesprochen, ist alles wieder cool oder so, genau. dann wird es wieder ein Thema sein, was wieder für ein paar Klicks sorgen wird. Ja. Ähm, ich, ich, ich finde es ich find generell heftig, dass äh, Profisportler, also äh, Leute, die im Rampenlicht stehen, sich mit manchem Bullshit auseinandersetzen. Ich finde, teilweise, du du es gibt Compilations im Netz von Basketballspielern, sage ich jetzt mal speziell, die in diesen Pressekonferenzen sitzen und den, dem Reporter ins Gesicht sagen, ey, ich sitze hier nur, weil das mein Job von mir verlangt. Ja. Aber ich habe keinen Bock eigentlich, mit dir zu reden. Ehrliche Antwort. Und das ist so... Mit, wenn man sich die Fragen manchmal so ein bisschen reinzieht, die, die sich da geben müssen, dann verstehe ich das auch. Dann verstehe ich das mhm. auch, dass man mal, dass so eine Sicherung einfach durchbrennt und man sagt so, naja, fuck, ich habe da keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe einfach. Und dann aufsteht und teilweise geht halt. Ne?
1: Absolut. Bei der Geschichte gibt es einfach für mich keinen Gewinner. So mhm. Und ich würde das gern die beiden einzeln betrachten und die Fuck-Ups einfach aufzählen. Und zwar, ich fange mal mit KD an, mhm. so, weil er der größere Star ist in dem Fall. Ja. Ey, KD ist für mich einfach viel zu sensibel. Ne? Mhm. Also ich bin kein Fan davon eigentlich zu sagen, der Mensch ist so und so und der soll es abstellen, weil das ist sein Charakter, das ist seine Eigenschaft. ja. Ich meine, wir hatten auch in der Schule, in, in der Klasse, im Freundeskreis, gibt es einen, der vielleicht zu kühl ist, einen, der zu sensibel ist, einen zu schnell agro, einen, der immer alles zu locker sieht. Und es, ist, es sind halt Eigenschaften, das macht uns aus. KD, also wir wissen das und akzeptieren es, dass KD einfach manchmal eine Heulsuse ist. Ja. Und KD weiß das, glaube ich, auch, dass der anders ist als manch andere Basketballspieler. Ich meine, der Michael Rappaport, wie gesagt, Cloud Chaser, hat auch viele andere Leute angegriffen, die ihn aber nicht mal eine Sekunde Aufmerksamkeit geschenkt haben. Der hat LeBron so häufig angegriffen und fertig gemacht, so, ne? Und du hast aber gemerkt, das war nie, weil er irgendwie persönlich LeBron gehasst hat, sondern weil er sich eine Reaktion erhofft hat mhm. und darauf aufbauen wollte. Und das hat also diese, diese Angriffsfläche hat ihn LeBron nicht angeboten. Ja. Und ich sage nicht, dass er perfekt ist, ne? aber es gibt so Spieler, wo ich der Meinung bin, es ist okay, wenn man einmal alle paar Jahre so auf den Tisch haut und sagt, hey, jetzt ist er aber gut, aber man muss nicht seinen ganzen Tag damit verbringen, äh, gegen so Leute zu kontern. Hm. Ne? Und der KD sollte, was das angeht, echt erwachsener werden. Der sollte... Also wenn ich jetzt ein Kumpel von dem wäre, würde ich sagen, hör mal zu, melde dich bitte bei allen Social Medias ab, ja. weil es gibt Leute, die sich mit diesem diese Hate oder diese, diese Trash-Talk klarkommen und es gibt Leute, die nicht damit klarkommen und du bist einer, manchmal kannst du gut austeilen äh, und einstecken, aber an manchen Tagen flippst ja. du wegen was Kleines und es geht jetzt immerhin um Millionen von Dollar, hör auf mit der Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wer der Typ war, das war bei so einem äh, Sportshow, so eine amerikanische ich glaube der Typ hieß Broussard, ich weiß nicht, ob das ein ehemaliger Basketballspieler war oder sonst was der hat was interessantes gesagt, der meinte, was wir nicht vergessen dürfen ist, dass Kevin Durant 32 Jahre alt ist und er ist mit Social Media groß geworden mhm. und er hat berichtet von einem Gespräch, was er mit Kevin Durant geführt hat, weil die sich irgendwie privat entweder kennen oder über den Weg gelaufen ist und er meinte, ja, aber ich genieße es ja. Also ich, der will auch dieses Hin und Her mit den Leuten mhm. über Social Media. Und äh, als er den gesagt hat, ja, warum? Weil er meinte, weil ich die Zeit dafür habe. Und das ist so eine Aussage, die ich ein bisschen verstörend finde. In dem Sinne, dass, dass er sagt, ich könnte auf meine Gesundheit, meine mentale Gesundheit achten und drauf verzichten und löschen, aber er sucht diese Konfrontation. Er ja. will diese hin- und her-roasten. Ich kann den auch ein bisschen verstehen. Ich bin mit meinen Freunden oder wir sind ja auch in unserer Gruppe, dass wir uns gegenseitig ein bisschen hin- und her-roasten, ja. aber ich gehe nicht auf irgendwelche Kommentar-Sections von, von Instagram-Posts und fange da Beef an mit manchen Leuten, die über vier Tage ja. gehen. Und er ist so einer, wenn er verletzt ist, und leider passiert das in letzter Zeit häufiger, sagt, naja gut, ich bin KD, ihr redet äh, scheiße über mich. Normalerweise kann ich ja nicht darauf antworten, weil ich im Training, im Spiel, ja, am Reisen ja. bin. Und jetzt habe ich aber die Zeit und die Energie. Und ja, ich glaube, er kann auch super kontern. Also jetzt bei Michael Rapport hat er es vielleicht mit Frauen so auch noch ein bisschen weit getrieben. Aber im Großen und Ganzen kann er schon gut kontern. Auf jeden Fall. Es ist löblich, aber er sollte damit aufhören. Weil das auf lange Sicht tut es denen nicht gut. Dann sollte ja. der wirklich eher, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber den kyrie Weg gehen und sagen, hey, ich suche Frieden und ich bin hier mit meinem Weihrauch und und äh, wie das heißt unterwegs. Und ja. Aber ich bin mal gespannt. Darum habe ich ja auch gesagt, vor drei Episoden oder vier, Brooklyn Nets, technisch Basketball, technisch Hammer Mannschaft. Ich hoffe nur, dass die Egos von denen nicht kaputt gehen, dass die total sensibel sind, weil alle drei Spiele auf ihre Art und Weise schon sehr exzentrisch äh, sind.
0: Was ich verstehen könnte, ist, wenn die sich so dort austoben und dann im Spiel dann locked in sind, dann, dann, ist, das gut. dann ist es okay. Wenn, ich kann mir auch vorstellen, dass du Du, du hast da mit so vielen Egos zu tun, da alle unter einen, Ich muss sagen, Respekt an Stephen Nash, dass es bis hierhin so gut ist, läuft ja gut für die, ja, ja, dass klar. es so gut lief. Ja, das ist, ja. äh, Mal gucken, was so die Zukunft bringt, was das angeht, aber ja. äh, Safe, meiner Meinung nach, Social Media mäßig auch, der sollte ein paar Gänge runterschalten. Auf jeden Fall, und und der sollte alles so löschen,
1: der sollte echt alles löschen, also Kevin Durant definitiv ein Verlierer in dieser Geschichte. Ähm, kommen wir jetzt zu Michael Rappaport, ist der zweite Verlierer, also irgendwie auf den, ersten Blick, ja, auf den ersten Blick ja, auf ersten Blick sieht das so aus, als ob Michael Rappaport gewonnen hat, ja. Aber äh, meiner Meinung nach hat er an, an Glaubwürdigkeit verloren, mhm. weil wie gesagt er lebt davon Leute fertig zu machen und er macht, der ist so wenn ich, ich folge den halt schon seit Jahren auf Insta, er ist er ist aus der alten Schule mhm. und er legt viel Wert auf ich sag mal so Street Regeln, er sagt ja er wäre auch so quasi jetzt vielleicht nicht aus Brooklyn, aber er ist auch aus der kommt äh, aus der Straße. Mhm kennt diese Street Life und die Regeln und es gibt halt bestimmte Regeln, sowas wie du darfst nicht, genau, ja. und darfst nicht snitchen und dies und das und der, der hat eine sehr hohe Messlatte, was ähm, richtiges Verhalten im Hip-Hop und im Sport und mhm. sowas gibt, ne, so. Und der hat einfach seine eigenen Regeln gebrochen, ja. so. Und eigentlich hat er zwei Regeln gebrochen. Regel Nummer eins ist so, ja, wer austeilt, kann auch oder muss auch einstecken können. Ja. Da sind wir wieder bei deutschen Sprichwörtern, aber sehr <lacht> tiefsinnig und macht Sinn. Ja. So, du kannst nicht die ganze Zeit Leute trashen und dann äh, enttäuscht darüber zu sein, wie die reagieren. Mhm. So, ne, jede Aktion, Reaktion kennen wir auch. So, wenn du der Meinung bist, dass du Leute fertig machen möchtest und damit dein Geld verdienen, okay, aber sei bitte nicht überrascht, wenn die Leute auch kontern oder mhm. dich angreifen. Ne? Und Katie hat den auseinandergenommen. So. Und das ist eine Sache. Da habe ich auch null Verständnis für gehabt. Da hat der für mich, wenn, wenn er das, sage ich mal, angenommen hätte und einfach nur gebieft hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist so einer. Also der macht, das ist so wie jemand, wie soll ich sagen, so, wenn jemand. Äh äh, im, Im Stadion, so in, in der Fankurve ist und ein Spieler beleidigt, egal ob Basketball oder ja, Fußball. Ja, ja. Und der Spieler geht auf den zu und sagt: ja, ja, was ist jetzt? Komm, klären wir. So, und wenn der sagt: Ja, hey, das kam aus Emotionen raus, Pussy. Nein, ja. dann sag okay, dann sagt zu einem LeBron James 1 gegen 1 in der Kabine. So, ne? Dann <lacht> ist halt so, ne? Und entweder. Keep the same energy, du bleibst dabei oder du lässt es sein. Wenn ja. du, ne Und damit hat Michael Rappaport enorm viel an Glaubwürdigkeit verloren. Und das zweite ist, diese DMs veröffentlichen. Der kann ja, jetzt... Ja, das ist auch sehr schwacher Move eigentlich. Auf jeden Fall. Der hat erzählt irgendwas von wegen, dass das ähm, ja, weil der sich bedroht gefühlt hat oder irgend sowas hat ich gelesen ja. und das ist absoluter Schwachsinn. Weil du weißt, Kevin Durant wird sich nicht mit denen treffen, um den zu verprügeln, auch wenn er das geschrieben hat. Ja. Äh, und da von Kevin Durant geht null Bedrohung aus. Das ja. ist halt jemand, der einfach so leere Drohungen rausgehauen hat. Also der, wenn du, wenn du siehst, wie er auch schreibt, so wenn der HHH schreibt, dass er das über fünf Zeilen lang macht, ich schwör's dir, der Kevin Durant war in diesem Chat wie ein Zwölfjähriger. Ah, auf genau. dem Platz. 1 -1. Auf dem Platz, erwachsen, ruhig. Äh, ja auf Konkurrenz gebürstet, aber bei diesem Chat äh, oder in diese in diese Chatfenster mit Mike Rappaport, das war so, als ob sein 15-jähriger Sohn oder 12-jähriger Sohn das genommen hätte und jetzt gesagt hat, komm, ich trashe jetzt ein paar Leute. Mhm. Ja, und äh, einfach, also da ging keine Bedrohung aus, der muss einfach die Wahrheit sagen, er hat das veröffentlicht, weil er wusste, es wird äh, eine Riesenwelle geben und die Leute werden drüber schreiben. Er wird mehr Sus Subscriber haben, egal ob auf Insta oder, oder über seinen Podcast und dies, das. Und das macht ihn wieder berühmter und das war's. Ne? Ja. Ich wette, ein paar andere Sportshows werden dir jetzt als, als Gast einladen, um seine Seite zu erklären. Wenn der schlau ist, ganz ehrlich, und sich wieder cool stellt mit KD, was ich nicht glaube, wird der ihn vielleicht zu seinem Podcast einladen. Ne? Wenn du so einen KD in deinem ja, Podcast hast. aber überleg mal, wenn
0: du, wenn du, wenn du, das, sowas hat ja, ich finde, ich gebe dir recht, dass dieser Move der, der, der Veröffentlichung einfach, das war ein Fail, weil ich glaube, dass das im Nachhinein sich die Leute merken werden. Gerade andere Sportler auch, die mit dem in Kontakt treten, weißt du, die wissen dann, okay, du bist so einer. Du bist so einer, der, äh, wenn es dann hart auf hart kommt, oder wenn, wenn es sich mehr oder weniger ein bisschen zuspitzt, dass du dann losläufst und äh, versuchst, den Leuten dann zu überzeugen, dass du doch das Unschuldsnamen bist hm. und dass du gerade echt hardcore bedroht wirst. Weshalb, nee Mann, so ich kann mir vorstellen, dass das Folgen in dem Sinne haben wird.
1: Das wird es auch. Weil wenn du keine Ahnung, 15-, 15 bis 20-Jährige damit beeindrucken möchtest, dann wirst du das kurzfristig schaffen. Äh, die werden das aber sehr schnell vergessen, mhm. weil dann irgendwie eine neue Sensation äh, vor der Tür steht. Ja. Und die Sportfans, und die älteren Sportfans, die werden das aber nicht vergessen. Ja. Ja, so man, man nimmt in irgendwie in der Sportwelt, ist das irgendwie noch mal was anderes man nimmt Kleinigkeiten, noch Jahre später trägt man das einen nach. Ja. Und äh, Michael Rappaport hat sich was für kurzfristigen Erfolg vielleicht richtig gehandelt, aber mittel- und langfristig hat er sich auf jeden Fall äh, ins Knie geschossen. Ja. Ich bin mal gespannt. Ne? Weil ich habe mir einige Aussagen und Reactions äh, angeschaut von, den, von anderen Basketballspielern. Ja, und ja, ja die nehmen den äh, hart ins Gericht, ne, und sagen so, das, das geht nicht, das ist absolutes No-Go, was er gemacht hat, und äh, auch Andrew Schulz, äh, mehrfach schon erwähnt in unserem Podcast, eine, ist ja auch einer meiner Lieblings-Comedians und Podcaster, und der meinte auch so, der hat Mike Rappaport, die haben jetzt keine innige Freundschaft, aber die kennen sich, und er hat ja dann auch angeschrieben, weil die sind sehr ähnlich vom Typ, ja. weiße Männer aus New York, aber so ein bisschen dieses, ja, halt äh, harte Jungs, nicht ja. so Manhattan-Pussys, und der meintest du denn auch so, yo, äh, ne, was ist da an der Sache? Und er hat gemerkt, Michael Rappaport hat so halbherzig oder arrogant geantwortet. Und dann meinte der, okay, gut, dann nehme ich dich in meinem Podcast auch auseinander. Ne. Und es gibt eine 20-minütige Video auf YouTube: Andrew Schulz, Michael Rappaport, was er dazu sagt. Richtig, richtig witzig. Kann ich auch jedem empfehlen.
0: Das muss ich mir auch noch einzählen. Ja, Aber gut. Also Social Media und äh, Neuigkeiten. Ähm. Da, auch so ein Künstler aus, unser, aus, aus unserer Kindheit mehr oder weniger, ähm, DMX mit einer Überdosis im Krankenhaus gelandet, ist für mich eine krasse Schlagzeile, die viele natürlich nicht überrascht, weil man ja weiß, wie der so sein Leben lebt, aber würde mich mal auch deine Meinung zu interessieren. Ich habe letztens mit jemandem, vor zwei Tagen glaube ich, mit jemandem darüber gesprochen, ähm, da kam das auch, glaube ich, erst raus. Ich weiß gar nicht, wann ich die Nachricht gelesen habe. Jedenfalls... Ich glaube, vor, dr vor drei
1: Tagen habe ich die, glaube ich, gelesen. Oder vor zwei Tagen. Ja. So Anfang Ostern.
0: Ähm, jedenfalls ging es darum, ähm, wie, wie kann ich das am besten beschreiben? Seiner Meinung nach ist es nicht überraschend, weil Stars ihr Leben, also die Stars, die so leben, wie er es tut, es ist klar, dass die irgendwann mal an sowas dann ne, unter die Erde kommen. Und die Aussage an für sich ist eine Sache, ähm, die, die, dieses, dieses Kaltherzige dabei, dieses so wenig wie möglich an Empathie oder vielleicht Verständnis zeigen oder auch Wissen, was bei ihm so abgeht vielleicht, denn das ist auch so ein Mensch, der gesagt hat, äh, als Kobe Bryant mit dem Heli abgestürzt ist und gestorben ist, ganz ehrlich, das ist auch schon ein bisschen so ein reichen Tod, den er da erlebt hat. War schon eine harte Aussage. Absolut. Es ist also Die Sache ist die. Jeder soll sagen, meiner Meinung nach, jeder darf sagen, was er sagen möchte. Man muss das nur ein bisschen, sei es mit Argumenten oder mit, dem, mit der Idee dahinter, untermauern können. Und danach kann man dann in den Dialog reingehen und darüber sprechen. Und ich habe ihn äh, gefragt, du denkst, dass das, was ihm passiert ist, nicht genauso gut auch auf eine andere Art und Weise hätte passieren können? In seinem Auto oder sonst irgendwas? Und dann hat er mir ein paar Stars aufgezählt, die seiner Meinung nach nur gestorben sind, weil sie so gelebt haben, wie sie es getan haben. Ich, ich finde die Aussagen krass. Und jetzt zurück zu DMX, ne, wo er gesagt hat, mich überrascht das einfach Zero. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, so, ich verstehe auch die Leute nicht, die dann angefangen haben äh, zu tweeten und sonst irgendwas von wegen Press Up vor DMX. Ich sage, ganz ehrlich... Das ist, das ist ein Mensch so wie du und ich und ja, der hat halt seine Problems. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der hat familiär einfach super viele Kopfschmerzen mit seinen Kids gehabt, die sich irgendwie nicht wirklich mit, ide mit ihm identifizieren wollen oder mit ihm zu tun, die ihm Vorwürfe machen, dass er sein, sein Leben so gelebt hat, wie er es tut, dass er wenig für die da war und, und, und. Und seine Kindheit war auch eine einzige Katastrophe im Endeffekt. Und man glaubt oftmals, die leben so, weil sie so leben wollen, um zeigen zu können, dass sie so leben können. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt verständlich war, aber dieses, ey, ich ziehe mir am Tag 16 Lines rein, mache ich, weil ich kann, ist nicht das, was dahinter steckt, sondern meistens steckt dahinter so boah, psychischer Druck, ja, ja, die, Trauma, Vergangenheit. Genau, sowas halt, ne? Mhm. Und ähm, das ist so etwas, was ich wiederum verstehen kann, ist wie normalos, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wir können uns in diese Welt nicht wirklich reinversetzen. Wenn du das gelebt hast, kannst du es vielleicht nochmal verstehen. Aber ja, das ist. Also, meine Meinung dazu ist natürlich ist traurig, dass jemand mit 50 an einer Überdosis von mm. Drogen nochmal stirbt. Der hat äh, ja auch Er ist in, ja
1: noch nicht verstorben, so, ne?
0: Ja, ich meine, allgemein, okay, gut. Der hatte einen Film: äh, Never Die Alone, hieß der. Hast du den mal gesehen? Von DMX? Ja. Den kennen wenige, der Never war geil.
1: Die alone. Nee.
0: Der spielt dort jemanden, der es als, <lacht> Achtung, als äh, Drogendealer im Big Business sch schaffen möchte halt. Ne? Kommt okay. da, frischt aus dem Knast und arbeitet sich dann hoch und äh, ist dann auch bereit, über Leichen zu gehen, um Erfolg zu haben. Mhm. Und das ist zwar, klingt jetzt lächerlich ironisch so, aber ich finde es äh, krass, ihn jetzt an diesem Punkt so zu sehen halt. Aber ja, das ist, meine Meinung dazu ist, wie gesagt, ich, äh, ich, ich finde es schade, ich finde es traurig, dass hm. äh, er so weit in seinem Leben jetzt damit gegangen ist. Ja,
1: ja es ist, es ist schockierend, wie, ja, dass es auch im hohen Alter auftreten kann. Ja. Zu der Aussage von deinem Kumpel, ähm, ich muss sagen, ich kann verstehen, was er meint, so weil es ist so, dass wir. Dass wir sagen, ähm, ja. Ähm, ja, wir sind es, glaube ich, gewohnt, dass Legenden, wenn sie versterben, immer auf tragische, auf einer tragische Art und Weise sterben. Mhm. Ne, denken wir jetzt an Whitney, denken wir an Alia, denken wir Amy an, an, an Amy Winehouse, genau an, äh, äh, wie heißt er, Robin, äh, Robin Williams und so weiter. Ähm, dann, ja. dann kann ich das schon verstehen. Ne? Ähm, das Ding bei DMX ist, und das habe ich erst in den letzten Jahren so richtig durch Interviews von dem selber oder Leute, die in Podcast gesprochen haben, die, die mit ihm dicke waren, ist, dass der schon immer äh, mit, mit Drogen gekämpft hat. Ja. Äh, und zu tun hat. Und zwar nicht nur irgendwelche Drogen, sondern ähm, er ist so ein klassischer Crackhead. Ja. Ne? Er hat immer Crack geraucht und wir haben das aber Ende der 90er und 2000er nie gemerkt, weil er nicht aussah wie dieser typischer Crackhead, wie man den aus mm. Filmen kennt, wie so Felicia von Friday oder
0: Dave Chappelle oder yeah. Dave
1: Chappelle genau, wenn er Dings spielt, Tyrone spielt, sondern er war immer gepflegt, er war immer trainiert, er war immer er wirkte fit, mental auch und gefährlich, aber er hat schon immer Crack geraucht so und er ist ja, irgendwann mal, es gibt so dann halt immer diese Illuminati-Verschwörungen, dass die Industrie gegen ihn war, er hatte 2007 mit so Lieder wie äh, Lord Give Me a Sign mhm. oder 2005, ich weiß nicht mehr, Lord Give Me a Sign und solche Lieder eher angefangen so diesen, diesen richtigen Weg, diesen ruhigen Weg zu ja, finden äh, äh, und es hieß, dann hätten die den rausgeschnitten aus Hollywood oder den nicht mehr gebraucht. <lacht> Darauf folgten dann halt Gefängnisaufenthalte etc. Und in diese Gefängnis, oder in seiner Zeit im Gefängnis, hast du gemerkt, dass er viel reflektierter war, viel ruhiger war. Du hattest mhm. das Gefühl, okay, wenn der Typ rauskommt, wird er wahrscheinlich jetzt nicht in die Musikbranche wieder einsteigen, aber er wird mit den paar Millionen, was er noch hat, wird er ein glücklicher Mann. Er wird einfach ruhig sein. Und sah wirklich gut aus und ich dachte mir, super, aber dann schaust du dir so Interviews an, wie im Breakfast Club und so weiter und du merkst so, er hat immer noch... Ich weiß nicht, ob das die Schäden von seiner, von seiner Junge oder von, ja, von den ja. ganzen Jahren waren, wo der Drogen genommen hat oder ob der wieder angefangen hat, Drogen zu nehmen. Aber er ist immer so hibbelig, so im Studio, der sitzt auch nicht, der steht und wie der Geschichten erzählt ist, sehr anstrengend zuzuhören. Ja. Ich kann jeden empfehlen DMX äh, Breakfast Club oder DMX bei Drink Champs mhm. mit äh, Nori und er ist immer, es ist wirklich sehr anstrengend, den zuzuhören. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, Alter. Ich, ich glaube, er nimmt wieder Drogen, aber... Oder das ist wirklich so, so nachbleibende Wirkung ja. von früher. Aber gut, er lebt. Ne? Und dann, als, als diese Meldung kam, dass er jetzt im Krankenhaus liegt und Drogen überdosis, dann habe ich gesagt, okay, da, es war für mich nicht überraschend. Es ja. war nicht so, oh mein Gott krass, 50, wie kann der jetzt, ne? Ne, also, das war für mich nicht überraschend. Wäre das jetzt vor zehn Jahren passiert, dann ja, weil, wie gesagt, da kam der aus diese ich bin mal ruhig Zeit, äh, diese Ruhigphase, aber jetzt hat mich das gar nicht gewundert, äh, dass das so gekommen ist und ähm, wir hoffen und beten, dass der auf jeden Fall gesund wird, weil der ja schon einfach ein riesen, Teil von unserem Puzzle ist okay. auch von unserer Kindheit und Jugend. Also
0: The Greatest Depression ist ein Album, was ich bis heute noch manchmal raushole. Und mir denke, krass. Äh ja,
1: oder Flash. Wie heißt mal Flash of Flash of Fle my Flash, ja, genau. Blood of my Blood ist auch einer der krassesten Alben. Also ich habe es damals noch aus der Bibliothek, meine Mutter hat mich hingeschickt, um, äh, damit ich mehr lese und natürlich, <lacht> äh, keine Ahnung, äh, der nächste Elon Musk werde. Und äh, ich habe es gehasst, in die Bibliothek zu gehen, bis ich entdeckt habe, dass es da auch eine Abteilung für DVDs das und das Dings gab. Das war eine nice Abteilung. Ja, Da habe da hab ich mir auf jeden Fall Belly, auch mit DMX und äh, Flash of My Flash, Blood of My Blood ist eine, ist, ist eine krasse Album. Und ja, ja, ich hoffe, dass, es, dass, es, dass er das überlebt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Definitiv. Ich würde sagen, wir machen für das erste Schluss hier.
1: Feierabend wieder.
0: <lacht> Vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Okay.